0: Hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute eine Folge, ich weiß, ich sage das immer, ich freue mich immer auf die aktuelle Folge. Ich habe auch immer tolle Gäste und Gästinnen am Start, aber heute ganz besonders, denn äh, ich spreche mit meinem Kollegen bei Embrace und äh, auch Freund Stefan Wagner. Er ist äh, Director Sales und Consulting äh, bei Embrace und äh, Treue ZuhörerInnen haben ihn bereits im Oktober hier im Podcast erleben dürfen. Und diese Folge ist der absolute Renner, äh, äh, zahlentechnisch. Das haben sich sehr viele Menschen angehört. Äh, und wie das so ist, wenn ganz viele Menschen in, in Star Wars rennen, dann gibt es bald das Imperium schlägt zurück. Und das machen wir jetzt hier auch. Das heißt äh, Folge 2 und natürlich in den Shownotes für all die, die jetzt sagen, habe ich gar nicht gehört, den Wagner da in dem Podcast. Ihr findet die alte Folge in den Shownotes. Aber erstmal herzlich willkommen, Stefan.
1: Ich danke dir, Gero, und auch für die zweite Einladung. Und es freut mich total, dass beim letzten Mal so eine große Resonanz war. Star Wars ja. ist natürlich ein ganz schöner Maßstab. <lacht> ich hätte auch sagen
0: können, Herr <lacht> der Ringe.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann, dann geht's. Nee, dann ist
0: <lacht> ich finde ja, find ja sowohl bei Star Wars als auch Herr der Ringe die zweiten Teile besser als die ersten Teile. Also insofern ist die Latte jetzt hochgelegt für diesen Podcast. Aber ähm, ja, lass wir mal sprechen. Sozusagen Im letzten Podcast haben wir ja über Employer Branding gesprochen und wo die Reise eigentlich hingeht. Also ist Employer Branding überhaupt noch zeitgemäß? Und da möchte ich eigentlich auch anknüpfen. Also wenn du jetzt heute den Employer Brand Begriff definieren solltest, vielleicht neu definieren solltest, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich habe mir noch so ein bisschen was aufgespart für den späteren Teil des Podcasts, wie ich den definieren würde. Aber ähm, vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die Ziele. Also okay. ähm, ich bin ja nach wie vor der Meinung, und ich hoffe, da stimmen die meisten mir zu, die vordringlichen Ziele von der Employer-Brand und dem Employer-Branding-Prozess sind eigentlich zwei Dinge, nämlich Recruiting und Bindung. Und äh, es geht letztendlich um Kommunikation und um eben das Produktarbeitsplatz. Und nach wie vor ist es so, dass ich dass ich nach den ganzen Jahren, die wir das jetzt machen, mal ein bisschen kritisch auch da drauf gucke. Zum Beispiel, wenn ich wenn ich manchmal so diese Diskrepanz höre zwischen dem Produkt und und der Kommunikation, da wird dann häufig erzählt, ja, uns fehlt es an dem und dem Punkt. Und äh, da können wir aber auch nichts dran ändern, aber wir müssen woanders punkten, wenn ich dann mal so manchmal überlege, was würden denn das heißen, wenn man das mal auf, zum Beispiel auf ein Auto überträgt? Das würde dann irgendwie heißen, wir haben auch irgendwie deutlich weniger Prozess, äh, PS, aber wir müssen das dann trotzdem gewinnen, weil wir die bessere Lackierung haben. Also äh, da geht manchmal was nicht überein. Warte mal, da, Aber, da
0: würde ich jetzt gerne einen meiner Lieblingsstücke, <lacht> mal gerne auf Vorträgen sage, einbinden. Äh, und ich, ich drücke das jetzt mal krasser aus. Also ein Haufen Scheiße, den ich bunt anmale, ne, Das ist immer noch ein Haufen Scheiße. Und wenn ich reinbohre, stinkt er halt. Das ist jetzt mal ein ganz plastisches Bild. Sorry für all diejenigen, die das jetzt vor essen <lacht> hören. Tut mir leid. Aber das ist ja in der Tat immer noch oft die Anforderung. Ne? Das kriegst du natürlich in deiner Sales-Rolle ganz direkt mit. Das wissen ja auch viele. Wir können an den Umständen nichts ändern, aber malt nee. es mal bunt an, damit es gut aussieht. Und das ist natürlich nicht zielführend.
1: Ja, und solange es sowas ist, ich hätte es jetzt, wie gesagt, ein bisschen harmloser ausgedrückt. Ich würde es auch nicht ganz so krass sagen, aber man findet dann ja durchaus doch, dann doch Dinge, die für ein Unternehmen sprechen, wenn es dann eben beispielsweise nicht das Gehalt ist. Aber letztendlich, ja, wir kommen da schon an die Grenzen. Und da nehme ich auch irgendwie nicht wahr, dass der Markt da an vielen Stellen so eine große Veränderung treibt, dass man sagt, wir haben jetzt einen riesen Arbeitskräfte mangeln und dann fangen die Leute mit enorm an zu investieren in die, in die Qualität des Arbeitsplatzes. Ähm, da ist doch manchmal noch so eine gewisse Zurückhaltung da, gerade jetzt auch in diesen eher unsicheren Zeiten. Aber ich würde ganz gerne mal die Kurve kriegen. Äh, ich glaube nach wie vor, ein Employer-Brand macht Sinn. ein Employer-Brand macht Sinn, wenn ich, wenn ich sie ernst nehme, dauerhaft investiere, die Unterstützung von der Führungsebene habe und sie wirklich in diesen zwei Komponenten des Produktes und der Kommunikation denke.
0: Ja, absolut. Das würde ich natürlich total unterschreiben und, und sehe ich genauso. Also vielleicht auch nochmal zu deinem Eingang zurück. Employer Branding in erster Linie für Recruiting und Bindung. Mhm. In, in meinem Neudeutsch heißt es dann natürlich Recruiting und Retention. Und nicht zuletzt ja. deshalb ist das Motto unseres äh, diesjährigen RC-Festivals natürlich auch Open your mind to recruit and retain. Und da ist Employer Branding steckt also quasi inhärent äh, mit drin. Aber gut, ja, ja. Äh, wenn man das Ganze jetzt so sieht, ähm, kann eigentlich, also Employer Brand für eine Gesamtfirma heutzutage noch so funktionieren?
1: Die Frage stelle ich mir ganz oft, weil, also was im Moment ist, vielleicht das mal als kleine Ausprägung, es gibt im Moment sehr viele Anfragen in der Richtung Employer Brand, Employer Branding und wir gehen mittlerweile immer stärker in die Diskussion, was braucht ihr wirklich, weil wenn man sich jetzt mal ansieht, da geht die Frage schon genau richtig hin. Kann eine Brand wirklich für ein ganzes Unternehmen, für einen ganzen Arbeitgeber funktionieren? Ich glaube, das ist allenfalls möglich, wenn ich sehr homogene Zielgruppen habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine, einen großen Einzelhändler sehe, der überall sehr ähnliche Berufsbilder hat, dann sage ich, bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert das. Was ist aber, wenn ich jetzt Berufsbilder abbilde, die in der Zentrale sind, da habe ich eine ganz andere Arbeitsumgebung. Deshalb, oder auch zum Beispiel, im LKW-Fahrer versus einem IT-Spezialisten, die ja auch in einem Unternehmen äh, aufeinanderstoßen. Äh, das Ergebnis wäre zwangsläufig, und das be 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 beobachten wir des Öfteren, dass so eine Brand halt sehr weit gefasst wird, damit irgendwie alle da reinpassen. Äh, das ist dann auch bis zu einem gewissen Grad okay, dann habe ich vielleicht schon mal eine verbindende Aussage und ein großes übergreifendes kommunikatives Dach. Aber äh, an der einen oder anderen Stelle das glaube ich doch besser in in Spitzenkampagnen zu denken. Aber vielleicht sollten wir gucken. Also, Employer Brand ist das eine. Wir hatten das beim letzten Podcast, haben wir das diskutiert. Wir können das sicherlich auch noch lange weiter diskutieren. Aber ähm, ich glaube, wir sollten nicht in so eine philosophische Diskussion abrutschen. Also, ich, ich tendiere da gerade so ein bisschen zu. Ähm, sonst holen wir noch den Herrn Brecht dazu. Dann haben wir die Runde komplett. Nee, aber äh, ich glaube, man kann, man kann da wirklich sehr pragmatisch und sehr lösungsorientiert dann. Alright, das ist ja sowieso
0: das, glaube ich, was im Markt gerade ganz, ganz wichtig ist, also eine gewisse Form von Pragmatismus, mhm. was, ich, was ich an der ja sowieso auch klasse finde, wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen. und Das ist die Perspektive sozusagen auf das, was eigentlich nach der reinen Lehre, also Lehre jetzt mit EH, nicht mit Doppel-E geschrieben, <lacht> richtig wäre. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich die, die echte Welt da draußen in den Unternehmen. Und seltenst ist es ja so, dass die reine Lehre zum Zuge kommt. Das passiert mal, aber eigentlich äh, gibt es immer irgendwelche Constraints, irgendwelche Beschränkungen. Ne? Das kann Budget sein, das kann Zeit sein. Das können Voraussetzungen sein, dass das ganz oben sozusagen das Backing äh, ultimativ fehlt, etc., etc., die Liste ist lang. Lass uns mal wirklich dann ins Pragmatische reingehen. Was sind denn da so deine, äh, deine Perspektiven auf das Thema?
1: Also wenn ich mal in, in vielleicht zwei Sätzen versuche zusammenzufassen und dann, dann lass uns mal auf einzelne Punkte gucken. Also ich, so ich in zwei Sätzen mal zusammengefasst, ich glaube, wir müssen, wer es nicht schon tut, Sollten wir hergehen und tatsächlich noch mal einmal den Employer Brand Begriff, das war ja eine Frage von dir vom Anfang, den Employer Brand Begriff vielleicht noch etwas genauer definieren und etwas differenzierter uns ansehen. Und dann geht es aus meiner Sicht sehr viel darum, dass wir Employer Branding und Recruiting deutlich enger miteinander verzahnen und etwas dazu nehmen, was im Moment sehr häufig durch die Presse getrieben wird, das wird uns auch immer begleiten, das ist dieses ganze Thema Tech. Tech in Verbindung auch mit Daten. Also von daher Employer-Brand-Begriff so ein bisschen differenzieren und dann gucken, wie kriegen wir das Ganze miteinander verzahnt, damit jetzt nicht der, an der einen Seite die Employer-Brand ist und auf der anderen Seite das Recruiting und die Retention, sondern dass man das vernünftig zusammenbinden kann. Ja, schieß mal los. Ich Bin neugierig zu hören, wie du das siehst. <lacht> Ja, also den, den employer Brand begriff jetzt, ist, jetzt ist es, wäre es natürlich schön, wenn man auch so ein Bild hätte, aber äh, das kriegen wir jetzt, glaube ich, auch so hin. So schwer ist es dann auch nicht. Also äh, wir reden ja immer viel über die EVP. Ich glaube, die EVP ist tatsächlich nur, in Anführungszeichen, äh, das, wo sich vieles kumuliert, wo man versucht, ein gemeinsames Versprechen, im Englischen würde man, glaube ich, sagen, over, overarching promise äh, zu definieren. Das, das ist soweit ja auch okay. Aber ich glaube, auf der einen Seite haben wir eine Komponente, die sehr stark aus dem Unternehmen kommt, gar nicht so sehr aus dem Arbeitgeber, aber aus dem Unternehmen, äh, aus der Corporate Communication, aus Marketing. Da geht es um Tonalität der Kommunikation, da geht es um die Stellung, die Position im Markt des Unternehmens, äh, wie erfolgreich ist es in bestimmten Bereichen. Und da geht es auch um sowas wie eine Kernkompetenz. Also Was macht das Unternehmen überhaupt? Wie ist ein Purpose? Äh, warum sind die überhaupt da? Und ich glaube, das sind Dinge, die können wir sehr gut mitnehmen, auch in die Brand, das in die Employer-Brand. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber eine, die wir, und das ist so eine Anforderung, die ich mal ganz klar formulieren möchte, und äh, die geht dahin, dass wir sehr, sehr viel mehr und ganz konsequent von der Zielgruppe her denken müssen. Und ich finde, die andere, auf der anderen Seite stehen drei Begriffe, nämlich einmal das Thema Kultur, dann das Thema Benefits und das Thema Wahrnehmung, die ich erzielen möchte. Und diese drei Komponenten, die sind nach der Zielgruppe unterschiedlich. Mal als Beispiel, das Empfinden einer Unternehmenskultur für einen Lkw-Fahrer, der beispielsweise Amazon-Pakete ausliefert, ist eine oder bleiben wir, bleiben wir beim deutschen Unternehmen, der drl pakete ausliefert, ist ja was ganz anderes als die Wahrnehmung der Kultur von einem IT-Spezialisten, der im, im, im Glass Tower in, in, in Bonn sitzt. So von daher, die Employer Brand für alle funktioniert an der Stelle aus meiner, aus meiner Sicht nicht. Und äh, wenn wir das aber so denken, dann haben wir es schon mal direkt im Übertrag in, das, in, den, zweiten, in den zweiten Aspekt rein, in, den zweiten, äh, in die zweite Handlungsempfehlung, wenn man es mal so nennen möchte. Äh, nämlich, dass wir auf dieser Basis der Auseinandersetzung mit den Zielgruppen sehr viel stärker in etwas reingehen können, dass wir, also wir bei Embrace, vielleicht etabliert sich das auch in meinem Markt, äh, als Jobbranding bezeichnen, reingehen können. Dass wir sagen können, wir haben sowas wie ein Versprechen und jetzt interpretieren wir dieses Versprechen nochmal ganz spezifisch für diese Zielgruppe. Und äh, da fand ich übrigens ganz gut, Gero, du hattest letztens mal, ich glaube auf LinkedIn oder auch im Podcast irgendwo, äh, hattest du mal, ähm, kurz erwähnt, die Deutsche Bahn, die aktuelle Kampagne. Ich finde, die zielt genau dahin, dass ich äh, sehr klar sage, einmal drehe ich, drehe ich diese Perspektive um, was ist hier wichtig? Wenn man mal aus, auf die Website geht, ich habe mir das mal angesehen, äh, vor unserem Call jetzt, unserem Talk, ähm, das geht eigentlich aus meiner Sicht genau in die Richtung. Ich stelle den Job in den Mittelpunkt, ich stelle die Menschen in den Mittelpunkt, erzähle den Menschen, weshalb sie bei mir arbeiten, und ähm, und jeder äh, eigentlich schon diesen Weg zu dem Jobbranding. Ich, ich habe lange nach sowas wie einer Positionierung gesucht auf der Seite. Ja, ich glaube, äh, das, das kommt an der Stelle tatsächlich aus dem Unternehmen in weiten Teilen selber. Oder, oder ich habe es einfach nicht, nicht gefunden vielleicht. Aber ich glaube, die machen da echt einen Job, was eben dieses Thema Jobbranding angeht.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich habe zu diesem Jobbranding vor ein, zwei Jahren immer Opportunity-Branding äh, gesagt, ähm, mhm. aber exakt dasselbe gemeint. Ähm, und ich finde das sehr cool. Ähm, es gibt auch andere Beispiele, glaube ich, äh, im Markt, aber die Deutsche Bahn ist halt mit, von der Größe, von der Werbepower halt sehr stark sichtbar. Äh, wir werden ja, den, genau DHRO Martin Seiler, werden wir auf dem RC23 auch sprechen. Der wird kommen und wir werden uns genau darüber unterhalten. Aber das nur am Rande. Spannendes Beispiel. Mhm. Ähm, also Was ich dachte, ja. Schön. nee, mach du. <lacht> nee, ich wollte eigentlich nur noch sagen, also äh, spannendes Beispiel, genau die Perspektive der Empfänger eigentlich in den Fokus zu nehmen. Genau. Darum geht es ja in einem ArbeitnehmerInnenmarkt, in dem wir ja inzwischen ja. sind.
1: Und, und da brauchen wir aber zwei Komponenten zu, die man auch in so einem im Power-Brand-Prozess, wenn man ihn dann richtig aufsetzt, auch ganz gut abdecken kann. Nämlich einmal ist das Thema der Person ist, also wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Menschen, auch im Dialog mit den Menschen im Unternehmen. Da geht es dann natürlich um die Frage, warum arbeitest du bei uns, aber auch darum, in welchen Medien bist du unterwegs, etc. Und sehr stark um eine andere Komponente, die sogenannte Candidate Journey, also an welchen Touchpoints kann ich diese Menschen überhaupt erreichen. Ähm, um eben nicht herzugehen und zu versuchen, den Menschen eine Marke aufzudrücken, die ich mir überlegt habe, sondern äh, eine Marke aus der Summe der Teile entstehen zu lassen, die die Menschen mir sagen, warum soll ich nicht hergehen und mit fünf Zielgruppen sprechen und mir anschauen, was sind denn diese Punkte, in denen das alles kumuliert und versuchen daraus äh, so etwas wie ein Arbeitgeberversprechen abzuleiten. Ähm, ich weiß, das ist in der Praxis nicht ganz so einfach, wie es jetzt hier gesagt ist, aber es ist mal ein Denkanstoß, das vielleicht an der Stelle mal andersrum zu bringen. Absolut.
0: Ja, also ich glaube, wir werden in Zukunft mehr solche solche äh, ähm, ähm, Kampagnen sehen, die wirklich äh, empfängerorientiert gedacht sind. Okay. Ja, ähm, ja genau. Ein anderer Punkt, der da aber direkt eigentlich draus ergibt, das machst du ja nicht aus Spaß an der Freude, das ganze Thema, <lacht> sondern du machst es für zwei Dinge, Recruiting und Retention. Also ja, eigentlich ich. müsste man in einem Markt wie jetzt, ist ja deutlich Recruiting getriebener anfangen äh, zu argumentieren,
1: oder wie, wie ja, du? ja, absolut, absolut. Ich glaube, ich glaube, HR muss auch insgesamt schneller, entscheidungsfreudiger und ein bisschen mutiger werden an der Stelle. Ähm, also, ähm, Ich finde es also auch durchaus mal okay, mit 90 Prozent oder 80 Prozent Ansätzen zu leben und mal gucken, wie es funktioniert und wie kann ich dann dahinter ein vernünftiges Reporting setzen und dann zu schauen, dass ich das immer weiter optimiere. Äh, vor allem, wenn ich mich mal so sehe, wenn man jetzt mal vielleicht dann von den ganz großen Unternehmen weggeht. Äh, ich habe eben gesagt, lasst uns mit 80 oder 90 Prozent leben und dann gucken, dass wir das weiter vorantreiben. Äh, viele sind, glaube ich, gerade bei 30 Prozent. Also von daher ist das schon ein großer Sprung. Ähm, und vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, lasst uns Karriereseiten, und das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast auch schon mal kurz touchiert, lasst uns Karriere-Websites immer noch mit einer viel stärkeren Conversion auf den Job äh, ausrichten. Klar ist es schön, dass man sich mit einer mit einer super schillernden 100% individuellen Karriere-Website schmücken kann. Aber wenn nun mal roundabout 30% der Kandidaten direkt auf den Job gehen, dann sollte ich doch schon dafür sorgen, dass ich da die Optimierung auch hinlege und eben schneller werde. Also wir hatten beim letzten Mal schon mal darüber gesprochen, wir arbeiten ja sehr eng mit TransConnect zusammen mit dem sogenannten Jobshop. Ich habe halt einfach die Möglichkeit mittlerweile innerhalb von vier bis sechs Wochen eine Karriereseite zu entwickeln in der Version 1 und dann über ein starkes Reporting, über starke KPIs auch, äh, auch zu schauen, wie kriege ich denn diese Infos jetzt nochmal weiter optimiert. Also da gibt es übrigens super Beispiele für von Unternehmen, wo ich sage, da erwartet man es nicht vielleicht direkt auf Anhieb, aber wenn ich mir zum Beispiel mal so eine Website ansehe von, von den Paracelsus-Kliniken, äh, die treiben sowas wirklich schon super gut voran, muss ich sagen.
0: Super, dann kannst du mir den Link ja vielleicht schicken, den packe ich auch Gern. in die Notes rein, dass man wirklich äh, sich plastisch ein Bild machen kann an der Stelle.
1: Genau, und äh, um das nochmal eben aufzugreifen, abschließend Gero zu dem Punkt, ähm, ähm, darum muss ich dann natürlich schon Kampagnen mhm. aufsetzen. Also ich muss schon Traffic auf die Seiten kriegen, ich muss Wahrnehmung hinkriegen. Ich sollte aber auch aufpassen, dass ich ein vernünftiges Maß halte. Also ich hatte zum Beispiel letztens eine Anfrage, da suchte ein Unternehmen, ich glaube, das waren zehn technische Ingenieure, auf über einen Zeitraum von anderthalb Jahren an zwei Standorten. Dafür brauche ich jetzt keine Riesenkampagne aufzusetzen, da gibt es auch andere Wege. Und ich, ich würde mich auch mal von dem Gedanken verabschieden, wir müssen eine Wahrnehmung aufbauen in einem Markt, wo ich gar nicht bin. Also nehmen wir mal ein, ein Unternehmen, das vielleicht in München sitzt und sagt, ich brauche Servicetechniker bei ganz Deutschland. darf dann nicht den Anspruch haben, in einer Region plötzlich, dass einem die Servicetechniker die Tür einlaufen wenn ich da mal zwei Positionen besetzen will. Und dafür sollte ich da jetzt auch keine 100.000 Euro in die Hand nehmen, um da eine Kampagne zu fahren. Also da gibt es auch immer mal schlankere Lösungen. Da muss man einfach mal ganz offen darüber diskutieren, was kriegt man da hin.
0: Also ich finde diesen Hinweis gut, obwohl das ja eigentlich echt ein No-Brainer ist. Sorg für Traffic da sozusagen, wo du ihn brauchst. Das ist ja eigentlich die Botschaft. So ein bisschen nur, ich kriege ja auch mit, dass es immer noch Leute im Markt gibt in unserer Szene, die denken, es reicht, wenn ich eine geile Webseite habe. Die Leute kommen schon. Das ist... Ja, eine geile Webseite
1: plus vielleicht ein paar Jobpostings auf Indeed und, und Stepstone, was ja total okay ist, aber dann gleichzeitig, wenn man da mal so einen Quickcheck macht und sagt, wo stehst du denn mit dem Thema Google for Jobs oder ähm, äh, ja, wo stehst du denn mit dem Thema Google for Jobs beispielsweise und wie sieht denn deine Stellenanzeige aus, ähm, dann habe ich da etwas, was ich ganz schnell heben kann, das aber nicht tue in vielen Fällen. Übrigens ja. auch bei großen Unternehmen. Ganz genau.
0: ehrlich, wenn man über dieses Thema jetzt spricht, ich, ich sage es mal ganz plakativ, Karrierewebsite versus Stellenanzeige, da muss mhm. man doch eigentlich sagen, eine gute Job-Branding-Seite ist eigentlich eine, eine Mixtur aus Stellenanzeige und Karrierewebsite, also und zwar für ja. eine spezifische Zielgruppe. Wenn ich Richtig. im äh, ITler, äh, was weiß ich, Web-Developer ansprechen will für eine bestimmte Art von Programming. Jetzt hört man wieder, dass ich natürlich kein Techie bin. Egal. <lacht> da muss auf dieser Webseite im Grunde alles draufstehen, was für die Bewerbung relevant ist. Und das bedeutet gleichzeitig alles andere nicht. Ja. Also man kann ja nicht von der Person erwarten, <lacht> dass sich durch das ganze Angebot durchfriemelt und durchwühlt, so wie das früher in Arbeitgebermärkten der Fall war. Da war es okay, weil die Bewerber waren ja eh auf der Suche, Heute geht es ja in erster Linie darum, passive KandidatInnen zu erreichen. Ergo brauche ich Campaigning und ergo müssen die Informationen, die dann ähm, eben auf, auf, auf einer Microsite sind, äh, quasi eine, einer Stellenanzeige, einem äh, Job-Opportunity, Branding, um jetzt mal alle Begriffe in einen Topf zu mhm. werfen, <lacht> halt dann alles Relevante draufstehen, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, aber ist ja die Analogie und ich weiß, dass, dass diese Analogie scheuen manche, aber äh, wenn ich bei Adidas einen Schuh kaufen will, dann will ich diesen Schuh sehen und will nicht die Lebensgeschichte von Adidas mehr hören. Die kann ich mir woanders äh, dann äh, holen. Ich finde das Beispiel ähm.
0: genial, weil ich habe nach so einer Analogie gesucht. Du triffst echt den Nagel auf den Kopf. Genau so ist es. Ja.
1: Und äh, ja, äh, also von daher total richtig. Da bin ich voll bei dir. Es ist nur, ich habe den Eindruck, dieses Thema wenn ich mal so auf LinkedIn gucke, in unserer HR-Blase, das Thema gewinnt wieder an Wahrnehmung. Aber Stellenanzeige ist irgendwie unsexy. Das kommt so aus der Zeit der FAZ und der Jahrtausendwende. Vielleicht muss das wieder sexier werden. Aber genauso, wie du sagst, die Informationen darauf Und dann habe ich da schon mal einfach viel gewonnen. Und übrigens bei aller Technologieverliebtheit, das würde ich vielleicht so zu diesem Empfehlungsblock mal so als als kleinen Abschluss nehmen. Ähm, ich habe letztens mit unserem Kollegen Lars von Tellens Connect gesprochen und wir sprachen über so Kennzahlen. Wie kann ich Kennzahlen, wie kann ich Conversion nach oben treiben? Und da sagte er mir, äh, nach aktuellen Studien, nach aktuellen Erhebungen von, von Tellens Connect, und die haben immerhin mittlerweile 300 Websites live, ähm, trägt die persönliche, das persönliche Profil des Recruiters auf dem Job äh, bringt 10% mehr Bewerbung. Das ist ja
0: ohnehin ein äh. Hinweis. Äh, da muss ich ja auch, äh, auch was zu sagen. Äh, mal ganz kurz vom Thema weg, aber dann ganz schnell mhm. wieder hin. Das ganze äh, Chat-GPT-Genöle auf LinkedIn. Ne? Äh, alle ja. Leute sagen, wow, wie geil, wie geil, wie geil. Ich bin ja auch fasziniert davon, muss ich ganz klar mhm. sagen, und das ist ein relevantes Thema, nur generell Technologie jetzt. Wenn alle dieselben Waffen nutzen, dieselben Technologien, was macht denn dann wohl noch den Unterschied am Ende? Gehen wir davon aus, dass die Technologie immer besser werden wird. Und mein Credo ist, the human factor, das Menschliche, der Mensch an sich macht den Unterschied. Und das ist ja, ja genau das, wenn du jetzt sagst, ja, dann sollte wohl der Recruiter, die Recruiterin dort mit auftauchen und ein bisschen Menschlichkeit verströmen und Persönlichkeit, weil das den Unterschied macht. Bei aller Begeisterung ja, für Tech.
1: Genau. Also an den, da habe ich auch keinen Zusatz mehr zu dem Kommentar. Das ist nämlich eigentlich oh. genau das, was ich zu dem Thema sagen wollte.
0: Was hier <lacht> also, also den
1: Menschen nicht, nicht außen vor lassen. Übrigens finde ich vor allem in Zeiten, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen ganz weit ausgeholt, aber vor allem auch in Zeiten nach Corona. Ich glaube, wir müssen auch irgendwie wieder den Weg dahin finden, dass man jetzt nicht nur über irgendwelche digitalen Kanäle kommuniziert, sondern sich auch mal einfach wieder zusammensetzt.
0: Sehe ich genauso. Ich spare mir jetzt den Festivalwerbung nochmal an dieser Stelle. <lacht> den können wir ja zum Schluss nochmal bringen. Nein, habe ich schon gemacht. Reicht jetzt gut. auch mal. Aber <lacht> äh, vielleicht mal, du, du bist ja wirklich nah dran am Markt. Du bist wahrscheinlich die Person, die am dichtesten dran ist, die ich so kenne. Äh, wie, wie ist denn der Markt im äh, sozusagen Anfang 2023?
1: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert, wenn man mal so die die Handelsblattartikel der letzten Monate liest und natürlich auch von anderen Zeitschriften, Zeitungen, äh, die ich jetzt hier nicht genannt habe. Aber äh, da geht es um Arbeitskräftemangel und äh, Engpässe. Da, da redet man davon, dass Filialen von, von Filialisten nicht geöffnet werden können, weil die Leute nicht da sind. Ähm, und dann, Aber das irgendwie gerade genau in die andere Richtung läuft, ist, ähm, die Leute sind aus nach meinem Gefühl momentan, mega zurückhaltend. Ich habe ich hab den Eindruck, also im, im Dezember habe ich gedacht, wow, im, im Januar, da bricht dann plötzlich der die die Welt über uns zusammen und wir können uns vor vor Kampagnen den Markt nicht retten. Ich habe den Eindruck, die stehen gerade ziemlich auf der Bremse und warten warten Dinge ab. Gut, wir haben diese ganzen multiplen Krisen in der Welt und, und, und. Und, und ich glaube, manchmal ist es auch so, dass... Die Recruiting-Abteilung, die HR-Abteilung mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben wie alle, nämlich dass sie selber die Leute nicht haben, um diese Aufgaben zu lösen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ihr, wenn ihr das übernehmt, dann müsst ihr das bitte alles übernehmen, weil ich habe die Leute nicht und ich äh, finde die Leute auch im Moment nicht, die das lösen können. Ähm, ja,
0: das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Und also, ich, was du gerade ansprichst, eine Verquickung aus Krise, sozusagen was auch wieder weggeht und aber auch Zustand, der wahrscheinlich bleibt oder sich sogar noch verschlimmern wird. Das Zweite ist ein Zustand, weil ja. die Demografie halt dazu führt, das ist keine Krise, sondern das wird uns die nächsten zehn Jahre beschäftigen. Und wer in so einer Situation ist, der hat halt zwei Möglichkeiten, an sich selbst, an der Kultur etc. pp. arbeiten, damit es leichter wird, Leute reinzuholen. Klammer auf, was wir übrigens bei m -Race ja selbst sehr intensiv tun, aus guten ja, Gründen äh, und auch nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern weil das der richtige Weg ist. Und bei Krisen, äh, ja, ich glaube halt, dass viele gerade erstmal schauen, wie sich das Jahr so anfängt zu entwickeln. Es ist zu früh, das wirklich hervorzusagen. Ich erlebe das auch selber. Also das Interesse an dem Themenfeld, was wir hier so beackern, ist ja, riesig und ja, wird immer so. größer. Aber äh, dann wirklich das in Handlungen umzuleiten, das ist ein an anderer Schnack. Warten wir mal einfach mal.
1: Ich finde übrigens auch, dass wir, also wir haben ja jetzt hier mal wieder, weil das auch unser Thema ist, haben wir viel über Kommunikation, Branding, Recruiting gesprochen, ganz klar. Und damit haben wir auch noch ein Riesenpotenzial, beziehungsweise haben letztendlich ja nicht nur wir, sondern vor allem auch die Menschen, für die wir arbeiten, halt unsere Kunden auch noch ein Riesenpotenzial zu heben. Also da ist noch einiges drin. Aber am Ende des Tages müssen wir uns auch an einem bestimmten Punkt mal eingestehen, es gibt einfach bestimmte Menschen nicht im Markt. So Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne 50 Prozent meiner IT-Spezialisten sollen zukünftig Frauen sein, gibt der Markt das her? Fragezeichen. Oder ich muss jetzt so und so viel Blue-Color-Mitarbeiter rekrutieren, sind die Menschen da? Fragezeichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine aktuelle Werfelsmann-Studie sehe, dass das Problem zukünftig nicht die Menge der Leute ist, sondern die Qualifikation der Leute, das mittlerweile ich glaube, eine erschreckende Zahl, ich meine, ich hätte was gehört von über 20 Prozent, die die Schule ohne einen vernünftigen Abschluss verlassen. Da laufen wir in noch andere Thematik rein. Also ich glaube, wir sind mit diesem Thema endgültig so in der gesellschaftlichen Herausforderung angekommen. Und ich glaube, da können wir, jetzt mache ich den doch nochmal dazu, den kleinen Werbeblock, mit sowas wie einem RC-Festival und auch letztendlich mit unseren Leistungen einen gewissen Beitrag leisten, da Impulse zu setzen, Innovationen voranzutreiben, Potenziale zu heben, ja, ich glaube, das andere Stück dazu muss von woanders kommen. Hm,
0: sehe ich auch so. Also das ist beileibe nicht mehr so, dass wir das, äh, die Herausforderung aus der eigenen Szene heraus komplett lösen können. Ne? Das was hm, wir so mit hm. welchen Technologie der Mensch muss in den Fokus, hm. ja, man kann viel machen. Wir brauchen aber ehrlich gesagt auch andere politische Rahmenbedingungen, meiner Meinung nach. Also da muss viel klarer drauf geschaut werden, was in Richtung Fachkräftemangel politisch, gesagt, getan, äh, umgesetzt wird, halte ich für deutlich zu wenig. mache ich mir echt Sorgen drum und äh, ja, schauen wir mal. Das können wir nicht beeinflussen. Nein. Die Zeit, die rast äh, unerbittlich ja. voran, äh, gerade <lacht> in diesem Gespräch. könnten noch wirklich eine Stunde weitermachen. Aber du, du bist garantiert nicht zum letzten Mal Gast hier im sarkorn Podcast. Das würde mich freuen. Jo. Ja, mich auch. <lacht> wir beide können das beeinflussen, insofern wird es Aber hast du vielleicht noch irgendeinen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen hier?
1: Letztes Mal hast du mich nach einem Buchtipp gefragt. Da habe ich mir so gedacht: Ach, jetzt bereite ich mich mal vor und jetzt suche ich mal einen Buchtipp. Drauf. Ich ja, habe in letzter Zeit mehrere weiß, Bücher angefangen. Du,
0: du liest ja verdammt viel. Ne? Ich, ich <lacht> bin kaum jemand, der so viele Bücher sich reinzieht wie du.
1: Ja, Bücher und Hörbücher. Ähm, ähm, ich hänge zum Beispiel gerade in dem neuen jeunesse für Roman als Hörbuch. Äh, das wird aber eine lange Geschichte. Der heißt Blutmond. Der ist schon mal so für die die Freunde des langgezogenen Zwillers ganz interessant. Was ich was aber eine wirkliche Empfehlung ist für ich fand ich fand das echt spannend. Meine Frau wird nur im Kopf geschüttelt. Aber das Buch heißt Böse Bäume und ist von einem Autor der heißt mit Nachnamen Bänelmann. Den Vornamen habe ich vergessen. Da werden die zehn aggressivsten Baumarten vorgestellt der Welt und was die machen, um sich der Natur und Feinden zu erwehren. Ich fand das super spannend. Zum Beispiel wusste ich noch nicht, dass die rote Beere an der Eibe das Einzige ist, was nicht giftig ist und dass man mit einer Handvoll Eibennadeln ein Pferd umbringen kann. Also von daher... Äh, äh, Bestellt euch das gerne mal, wie gesagt, ich fand es spannend, das ist eine Mischung aus, ich würde mal sagen, es ist ein unterhaltsames Sachbuch, wer sowas mag, ist da gut aufgehoben.
0: Quasi die dunkle Seite des Waldes, ja. Genau, aber, beim aber letzten Mal
1: erinnerst du dich, hatte ich den, den Buchtipp, die dunkle Seite des Mannes sozusagen, die, Ach, die folge des Patriarchats und jetzt <lacht> ist es die dunkle Seite des Waldes. Sehr
0: gut. Okay, Stefan, das hat wie immer total Spaß gemacht. Danke, dass auch, du dir Zeit auch. für Saatkorn genommen hast. Wir sind ja, ja. eh permanent im Gespräch. Ich freue mich schon auf die dritte Episode. Und sage jetzt erstmal schönen Tag noch und bis bald.
1: Sie auch. Und an die Zuhörer ebenfalls. Bis dann.
0: Hat dir diese Saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in- und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, äh, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases äh, en masse einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups und äh, HR-Tech-Lösungen, mit eigenen Fokus-Stages für die Themen Recruiting, Retention und Ausbildung. Und vieles, vieles mehr. Eine geile Party gibt es am 6. Juni. Obendrauf super Live Act DJ Open End Food and Drinks included ähm, Tickets gibt ab sofort unter www.rc23.de Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen Bis dann Ciao